0: Bonjour, ici Guillaume Cremel. c'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans cette masterclass et interview de l'ancien docteur Luc Bodin. Il a pratiqué la médecine familiale pendant 25 ans, puis il a décidé de quitter l'ordre des médecins parce qu'il n'était plus en adéquation avec euh, leur euh, mindset, leur philosophie, et il est devenu spécialiste de thérapie, de médecine naturelle, d'approche de conscience et d'approche spirituelle. Il a écrit un ouvrage que je vous recommande vivement, j'en parle d'ailleurs au cours de cette masterclass qui s'appelle « Médecine spirituelle ». C'est vraiment, c'est pas un bon livre, c'est un incontournable pour moi. C'est plusieurs années condensées de recherche où il parle du champ morphogénétique, il parle de l'énergétique, il parle de l'épigénétique, il va parler de l'impact des pensées sur le corps, il va parler du corps, il parle de l'aspect émotionnel, il parle de l'aspect psychique, et il parle aussi de l'aspect spirituel. C'est vraiment un, une, une masterclass ici que nous avons l'opportunité de, de vivre avec Luc Baudin. Euh, exceptionnel, je vous invite de pr à prendre de quoi noter, parce que je suis sûr qu'il va y avoir certaines phrases, certaines informations que vous allez avoir envie de creuser. Et puis, de prendre un verre d'eau pour pouvoir vous hydrater, pour pouvoir être disponible et bien profiter de, de, de cette session. Alors, si vous avez des difficultés, des problèmes physiques, si vous connaissez des gens qui ont des souffrances physiques, des mots MAUX, et vous aimez les, les aider à mettre les mots MOTS dessus, euh, si vous avez envie de, de mieux comprendre le fonctionnement de votre corps, le fonctionnement du vivant, finalement, pour pouvoir toucher, ce Graal qui est le bonheur. et eh bien, soyez les bienvenus dans cette masterclass. Vous allez avoir des pépites. Et encore une fois, merci Luc pour ce temps consacré. C'était vraiment super, grandiose. Et on va découvrir et vivre tout ça ensemble. C'est parti Qu'est-ce qui t'a justement amené, en sortant de la faculté de médecine, à démarrer, à enquêter pour aller plus loin dans, dans ta connaissance de la santé, de la médecine et du, du bien-être finalement
1: Il euh, faut dire que j'ai eu deux éléments qui ont été... Euh... Les détonateurs. Le premier élément, c'est que mon père était lui-même médecin et à l'époque, il était déjà acupuncteur homéopathe. Donc, je dirais qu'à l'époque, c'était un précurseur par rapport à tout ce qui pouvait se faire. D'autre part, ma mère a eu un grave cancer, une grave rechute de son cancer à la fin de mes études. Et en fait, j'étais encore interne et je l'ai piloté dans les différents services qui l'ont soigné. Parfaitement bien, mais euh, j'ai vu aussi les lacunes que pouvait présenter euh, le, le, la médecine. Et puis après, ben moi, en tant que euh, à la fin de mes études, j'avais le choix entre de faire une spécialité ou euh, venir dans la médecine générale. Et donc euh, c'est là que j'ai décidé de sortir de la médecine parce que le, le processus euh, avec euh, les chefs, les sous-chefs, enfin les chefs de clinique, etc., c'est pas ça, c'est pas mon truc. Et en plus de ça, ça m'a permis, en même temps que, que je passais mon doctorat, je, passais, je suivais mes formations en acupuncture, en homéopathie, en sophrologie. Donc j'étais déjà ce bain euh, dès le départ et puis euh, ça m'a suivi d'ailleurs pendant toutes les années où j'ai exercé les 25 années où j'ai exercé de la médecine qu'on appelait générale général aujourd'hui mais que c'était plutôt mmh. une médecine de famille autrefois mmh. et puis donc euh, voyant les lacunes voyant étant, étant intéressé ben, tous les ans j'ai fait des formations formations en, en médecine naturelle donc je ne vais pas faire la liste il y a l'aromathérapie la phyto la nutrition micronutrition immunothérapie mésothérapie ostéopathie etc donc tout ça me passionne parce que j'essayais de, de trouver des nouveaux outils pour aider mes patients en complément de la médecine conventionnelle. Je jamais été opposé à la médecine conventionnelle. Je l'ai exercé pendant 25 ans. Donc c'est une évidence mais en complément de la médecine et puis ça a glissé aussi sur l'effet le, de la pensée j'ai commencé avec la PNL et puis après ça j'ai travaillé avec, étudié beaucoup les facteurs de stress de, de facteurs placebo, les groupes de prière etc et puis ça a encore dérivé au fur et à mesure du temps vers une ouverture de plus en plus générale parce qu'en fait derrière cette recherche avec les médecines naturelles qui m'ont tout apporté des éclairages remarquables et eh bien, ce qu'est-ce qu'il y avait bah, Tout simplement, la recherche de la connaissance de l'être humain, tout simplement. Et c'est ça que j'ai compris aussi au bout du temps.
0: Mmh. Et que tu transmets magnifiquement bien, en fait. C'est vraiment euh, une magnifique transmission que tu nous proposes dans ton ouvrage « La médecine spirituelle » aux éditions Guitre et daniel Alors moi, ce livre m'a hyper touché parce que j'ai l'impression d'avoir euh, un condensé de, de de toutes tes années d'études et d'expérimentation. C'est un travail colossal. Je l'ai dit hors, euh, hors antenne. Ce livre, pour moi, ce n'est pas un bon livre. C'est un incontournable. Vraiment, des personnes, si vous êtes intéressés par tout ce qui est médecine alternative, médecine naturelle. Et ce que j'ai trouvé profondément inspirant dans ton ouvrage, c'est que tu fais partie, selon moi, des premières personnes à proposer ce que j'appellerais une vraie médecine holistique. C'est-à-dire qu'à aucun moment, et tu l'as très bien dit tout à l'heure, tu euh, t'affranchis de ce qu'on appellerait une médecine de famille ou une médecine générale, oui. puisque tu l'as pratiquée pendant 25 ans, mais tu essayes de la replacer au bon endroit. Et la replacer au bon endroit avec d'autres approches qui peuvent en plus venir en complémentarité. Alors, soigner son corps dans une vision d'ensemble, tu nous le partages dans cet ouvrage-là. C'est quoi en fait pour toi une vision holistique de la santé, une vision holistique du bien-être je dirais même presque du bonheur, parce que c'est de ça, au final, comme tu l'as dit, la connaissance de l'humain, c'est ça l'objectif, quelque part. C'est quoi cette vision holistique, du coup,
1: de, du, du bonheur bah, Au fur et à mesure que j'ai étudié ces différentes thérapie approche, parce que c'était pas des thérapies non plus, c'était bien, je me suis aperçu qu'elles étaient, au lieu de s'opposer, elles étaient complémentaires. Pour moi, ça formait vraiment comme un puzzle, où chaque thérapie était une pièce du puzzle, et l'ensemble correspondait à la, à la vision de l'être humain. Et c'est pour ça que, pour moi, les traitements, ou la, la, la maladie, ou l'être humain, d'une manière générale aussi, il est composé de quoi Il est composé d'un corps, un corps qui pourra bénéficier de traitements ou est euh, naturel selon les situations. Après ça, il est situé, il a une, une, une charge émotionnelle, un corps émotionnel. Donc euh, celui-là, ça nous permet de vivre, d'avoir le sentiment de vivre, même si quelquefois c'est difficile. On a le, c'est à travers ces sentiments, ces émotions qu'on a vraiment l'impression de vivre. Après ça, il y a le corps de la conscience, la, la, le mental, le psychisme, le fonctionnement, nos croyances, nos, nos raisonnements, nos valeurs. Et puis, puis un stade de plus, on se retrouve aussi avec, c'est même pas un stade de plus, et tout ça c'est intriqué, mmh. c'est mélangé. Il euh, y a le, le, le côté énergétique de l'être humain, parce que nous sommes énergétiques avant d'être chimiques et biologiques. Mmh. Donc, ça explique aussi très bien pourquoi ça peut fonctionner avec la médecine énergétique. Après ça, nous avons évidemment euh, la recherche de sens. Euh, J'évite trop de parler de spiritualité, bien que euh, le titre de mon livre médecine mmh. spirituelle mais c'est parce que je ne suis pas en train de faire du prosélytisme, au contraire je suis en train de dire aux personnes réfléchissez, réfléchissez par vous-même c'est pas moi, moi j'ai ma vérité enfin ma pensée plus exactement, qui est ma vérité d'aujourd'hui mais pas forcément celle de demain et, et donc réfléchissez au sens que vous avez de votre vie de la en général et puis réfléchissez aussi est-ce que qu'est-ce qu est que vient faire l'univers, est-ce que Dieu existe etc, donc chacun de répondre à sa question, mais ça fait partie intégrante de notre recherche humaine, mais aussi de notre maintien ou de notre guérison.
0: Alors, je trouve ça intéressant, effectivement, cette dimension des différents, je dirais, niveaux de conscience ou les différentes couches qui permettent de se construire dans une vie en santé. Est-ce que, selon toi, on ne nous a pas habitués à ne pas prendre, à pas trop se poser de questions quelque part Parce que, à, à, à lire l'ouvrage que tu nous proposes et puis aussi à, à t'entendre, je me rends compte que ça demande à être profondément acteur de sa santé. Et j'ai l'impression, en tout cas pour moi-même, dans mon éducation, parce que c'est ce qui était autour de moi, autour de mes parents et tout ça, c'est comme si on a beaucoup délégué à l'extérieur de nous, ou par exemple à la médecine dite conventionnelle, en fait, euh, bah, son feedback vaut pour vérité pour nous, alors que tu nous le dis bien, la vérité c'est à nous-mêmes de la définir pour nous-mêmes. Est-ce qu'on ne nous a pas trop habitués à être un peu fainéants par rapport à sa santé
1: finalement ah, non, complètement, c'est qu'on nous a toujours présenté comme des victimes quelque part, et ça c'est vrai, en médecine, mais pour tout, on est toujours des victimes, alors que nous sommes des véritables acteurs, et je dirais même plus que l'acteur, on est les metteurs en scène de notre vie. Ouais. Et donc, c'est vrai que on ne reviendra pas sur l'histoire et des sujets qui fâchent, mais disons que la médecine pendant longtemps, et encore aujourd'hui, est en train de, de, de nous dire, ne vous inquiétez pas, on vous donnera le traitement, la pilule qui va vous guérir. Donc ça, c'était mis en, en place depuis pas mal d'années, même, même dans les facultés de médecine, et donc la médecine la conventionnelle elle a le tort de elle fait des choses merveilleuses, mais elle a le tort de considérer que la vérité ne passe que par elle. Et ça, c'est son talon d'Achille, et c'est très très dommage, parce qu'elle ne guérit pas tout, elle soigne souvent sans guérir. Et puis, d'un autre côté, le patient, est trouvait aussi son compte. Il faut bien faut être juste. C'est-à-dire, c'est que, bah, d'un seul coup, il n'y avait plus qu'à prendre la pilule miracle qui allait le soigner sans avoir à rien comprendre ou changer dans sa vie. Et donc, mm -hmm. c'était facile pour tout le monde. Mm -hmm. Et aujourd'hui, on commence à voir, les, les choses commencent à sortir. Moi, je suis affolé par le nombre de médicaments qui ont été retirés pour à cause d'effets secondaires alors qu'ils ont été utilisés pendant des décennies. Mm -hmm. Comment beaucoup de, de, de professeurs disent combien de médicaments qui sont actuellement sur le marché qui ne servent à rien, etc. Donc, c'est affolant. Mais il ne faut pas jeter non plus le bébé avec l'eau du bain. C'est ouais. que la médecine conventionnelle a aussi des, des choses importantes au niveau de la médecine d'urgence, au niveau de la, ouais. de la médecine de, de, de la chirurgie. Et moi, je dis souvent en plaisantant, si j'ai un infarctus tout de suite, je serais très, très heureux de voir le SAMU arriver chez moi. Donc, ouais. il faut mais euh, ce qu'il ne faut pas, faut pas tout jeter, ce qu'il faut comprendre c'est qu'elle a des lacunes mais euh, qu'on peut mmh. aider avec euh, d'autres visions qui sont complémentaires, voire même et je vais même asticoter un petit peu, mmh. prioritaires à mon sens ouais. c'est intéressant
0: effectivement hein, donc, de redevenir acteur dans tout ce processus là alors je vais en venir un peu à parler du corps maintenant, parce que dans ton ouvrage tu nous proposes de vivre la conscientisation et de grandir en connaissance par rapport à ces différents niveaux, quelque part, de notre individualité, de l'être humain. Et tu commences avec un chapitre sur le corps, où tu nous parles des différentes approches, notamment aussi, euh, quelque chose que je trouve intéressant, tu nous parles pas mal du terrain. Alors, on parlait un peu de cette médecine, la médecine se structure de plein de façons, hein. il y a la vision de pasteur avec le microbe, les germes, c'est ça qui nous rend malades. Béchamp nous dit non, c'est le terrain. Si on trouve cet équilibre aujourd'hui, quelle est ta vision de la santé du corps Tu nous parles du terrain, tu nous parles de l'alimentation, tu nous parles de tout ça. Comment, en fait, dans quelques lignes, on prend soin de
1: son corps Ce qu'il faut comprendre, c'est que là encore, on est, on, avec la vision pasteurienne, on est, on est toujours euh, des victimes, victimes d'un d'un environnement qui nous agresse or nous sommes faits pour vivre en harmonie en équilibre avec cet environnement on le voit très bien au point de vue énergétique et comme souvent alors la phrase la fameuse phrase le terrain et tout la, mais le microbérien que certains prêtent à Béchamp d'autres à Pasteur à la fin de sa vie d'autres à Moulot mais enfin peu importe c'est fondamental et c et c'était ça qui m'avait intrigué aussi parce que quand j'étudiais les résultats de, de des médicaments qui nous étaient proposés en médecine conventionnelle, il y avait toujours ce qu'on appelle une courbe de Gauss dans les résultats, mmh. c'est-à-dire un petit peu un chapeau melon. Et euh, donc, il y avait, on savait qu'il y avait des personnes qui n'allaient pas répondre, on savait qu'il y avait une majorité de personnes qui allaient répondre, plus ou moins, et il y avait même des personnes qui risquaient d'aller bien au-delà. Donc, tout ça, c'était très intéressant, mais moi, je suis toujours, j'ai toujours été euh, l'éternel enquiquineur qui posait les « mmh. pourquoi ?». Pourquoi c'est pas un traitement d'une maladie ne donne pas le même résultat chez tout le monde Et donc là, euh, d'un seul coup, je me dis euh, bah, c'est évident que euh, un médicament qu'on va donner à je sais pas à un bûcheron euh, qui est au fin fond de la montagne ou à la ou à une frêle ou à un frêle secrétaire euh, qui est dans son bureau, euh, on peut comprendre que les terrains soient pas identiques et et même et même euh, là, ce qui est très très important et on commence à le découvrir, c'est euh, je, je vais vous dire, ça va vous faire rire certainement c'est qu'ils s'aperçoivent que les hommes et les femmes ne sont pas identiques donc, parce que tout simplement nous n'avons pas, pas les mêmes composants les médicaments ne vont pas forcément avoir la même efficacité sur les uns et sur les oh. autres
0: par rapport à l'immunité parce que tu nous dis ok donc on est différent en fonction de notre terrain j'imagine que la réponse immunitaire va être différente en fonction de notre terrain mais là où je veux en venir aussi c'est notre, on parle d'hygiène de vie, on parle d'hygiénisme, on parle de naturopathie et tout ça. Comment le fait de, du coup, avoir conscience de son terrain, de bien l'entretenir, et tu nous expliques un petit peu certaines façons de faire au travers d'une bonne hydratation, une bonne alimentation et tout ça, comment un bon terrain va influencer notre immunité
1: C'est-à-dire que le terrain va au-delà du simple corps physique. C'est aussi un, mmh. un corps sain dans un, un esprit sain dans un corps sain. Et qui, on va aller encore plus loin tout à l'heure. Donc, c'est pour ça mmh. que. D'avoir une bonne hygiène de vie est importante, c'est clair. Mmh. Euh, je serais le dernier à dire le contraire. Mais mmh. aujourd'hui, je dirais, je vais faire un petit peu euh, grincer des dents certains. Je ne suis pas sûr que ce soit l'essentiel. Mmh. Mais, mais c'est toujours important. Mais c'est mmh. toujours important. C'est évident d'avoir une alimentation, d'avoir… Et on a vu, même les anciens le savaient très bien, par exemple, il y a eu toujours dans toute l'histoire de l'humanité, même la sombre histoire du Moyen-Âge, quoi qu'on peut dire que c'était vraiment si sombre. Et le, dans cette période-là, il y avait toujours le commerce des épices, parce que en fait, les anciens s'étaient aperçus que s'ils prenaient des épices, ça améliorait la digestion, ça améliorait leur état général, ça améliorait ainsi leur, leur défense immunitaire. Et vous savez, tu c'est un peu comme moi je suis toujours toujours l'emmerdeur qui pose des questions je dis ok la, la, épidé, les épidémies de peste ont tué la moitié de la population au moyen âge c'est terrible c'est terrible bien d'accord mais pourquoi l'autre moitié n'est pas tombée malade et n'est pas morte donc c'est sans des évidences qui vous savez on peut toujours regarder dans un côté ou dans l'autre et, et ouais. Quelles étaient les personnes qui ont le mieux supporté C'était les personnes qui avaient une hygiène de vie, une hygiène tout court, qui, étaient, qui étaient plus, plus importantes. était plus importante. C'était les gens qui avaient un minimum d'argent pour pouvoir manger correctement, etc. Mmh. Mon mmh. ami avait fait une très très intéressante vidéo il y a quelques années euh, où il parlait justement que si on voulait vaincre euh, le sida en Afrique, c'est bien sûr, le préservatif est important, bien, mais euh, c'est surtout de donner aux Africains des conditions de vie mmh. normales. Un, un, un éteint, une maison au-dessus de la tête, avoir euh, de quoi manger dans son assiette, de devoir de l'eau potable à son robinet, etc. Non, mais, mmh des bases tout simplement des bases ouais.
0: je me souviens ça avait fait pas mal de bruit cette vidéo je me rappelle très bien où il disait que pour lui on pouvait soigner le VIH avec une bonne réalimentation et oui, oui. tous ces trucs là oui,
1: ouais, oui. je me
0: souviens très bien
1: une petite histoire comme ça qui était qui s'était passée pendant la première guerre mondiale alors c'est une histoire euh... Mais euh, je pense qu'elle a des fonds de vérité. C'était euh, une Française qui était euh, une prostituée et qui se retrouve à, à être atteinte de la syphilis. Et mmh. comme elle était très patriote, elle s'est dit :« Bah la syphilis, je vais la transmettre aux Allemands. » Moi, elle a franchi les lignes et puis là, elle a continué son métier de prostitution de l'autre côté. Et euh, parmi les ses clients entre guillemets, il n'y en a eu qu'un petit nombre qui a été touché par la syphilis. Mmh. Donc euh, moi j'ai vu aussi euh, quand j'ai fait une mission humanitaire au Tibet, des, une femme qui avait euh, une infection euh, extrêmement importante une ostéomyélite avec des surides des, des avec des mm, du pus qui qui émergeait à chaque haut, à chaque haut, qui pointait sous la peau c'est un virus c'est un germe en général extrêmement euh, pathogène staphylocoque doré pour la plupart du temps et mmh. donc qui est normalement très contagieux or cette femme vivait sous une tente, avec toute sa famille, et dans une condition d'hygiène, parce que c'était des nomades qui étaient très précaires, très mmh. mmh. et pourtant, aucun membre de sa famille n'a été touché par cette maladie alors qu'elle durait mmh. depuis plusieurs années. Donc, mmh. et, et il faut bien comprendre qu'on a une vision très pessimiste, toujours, de la de l'évolution, de, de ce qui nous entoure, et on est mmh. toujours en train de, nous, de se présenter comme étant des victimes. Donc, oui. euh, que euh, à partir du moment où, où il y a eu une épidémie quelconque et eh bien tout simplement le plus important c'est de remonter son état général son, sa vibration etc oui. un exemple un exemple allez on va donner un exemple un exemple vous savez moi comme euh, beaucoup de mes comme tous mes collègues euh, mes anciens collègues médecins ont soigne on a soigné moi j'ai soigné pendant des années euh, des, des des milliers de personnes qui étaient atteintes de maladies j'ai même soigné des lépreux j'ai soigné des tuberculos j'ai soigné et puis, mmh. pourtant, évidemment, je n'ai jamais, je ne suis jamais tombé malade, même si j'ai soigné beaucoup de personnes qui avaient la grippe, etc. Mmh. C'est-à-dire que je ne faisais, je n'étais pas sans faire rien. C'est-à-dire que je faisais attention à mon état général. Je donnais des petits trucs, je prenais des petites plantes pour relancer mon immunité. Point mmh. barre. Et ça m'a mmh. permis de passer au travers de, 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 de tout ça. Donc, c'est une vision qu'il faut qu'on revoie sérieusement. Et c'est là oui. que les médecines naturelles m'ont vraiment ouvert les yeux avec cette notion de terrain. De terrain et oui. aussi, on comprend que selon le terrain, le médicament ne va pas avoir le même effet. Parce que, euh, je ne sais pas si j'ai le temps de réexpliquer, mais... Oui, 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 oui. C'est-à-dire c'est que la personne a un terrain, par exemple un terrain feu, un terrain feu et puis elle va déclencher, je ne sais pas, un, un rhume, donc elle va, elle va avoir son terrain qui va être déplacé sur le terrain haut, donc sur le... Sur le sur le terrain haut, oui, c'est ça. Mmh. Et donc, si on donne un médicament, un médicament peut, l'idéal du médicament, c'est qu'il faut la sortir du terrain haut pour la ramener sur le terrain feu. Mais mmh. si on donne un autre, un autre médicament, ce d'autres médicament va la sortir du terrain haut, mais va peut-être la mettre sur le terrain air ou terre. Mmh. C'est bien qu'on va avoir soigné la maladie. la maladie va avoir disparu parce qu'elle n'est plus sur ce terrain haut. Seulement, on n'a pas guéri le patient parce que lui, il n'est toujours pas sur son propre terrain. Donc, mmh. ça explique pourquoi le, le, un même médicament peut être, peut être efficace sur une personne, mais pas sur les autres. Voilà. Mmh. Voilà.
0: Et ça peut expliquer du coup aussi l'apparition d'effets secondaires. J'imagine si du coup, bah, la personne se retrouve sur un autre terrain qui n'est pas sa base par la suite
1: ça le favorise, oui. c'est une évidence. Oui. Ça le favorise. Oui. Mais il faut que le terrain aussi, il y, a le, il y a la pensée qui est importante. Oui. L'effet placebo ou l'effet nocebo. Oui. Parce qu'il ne faut pas l'oublier non plus, cet effet nocebo qui est toujours possible. Oui. C'est-à-dire des personnes à qui on donne des médicaments placebo, de la poudre de perlampin, et qui oui. vont déclencher des effets indésirables. Donc, oui. La pensée est très puissante. Hein, ça va dépendre beaucoup de, oui. de ce que pense le patient de son du médicament qu'on lui donne et ce qui est très intéressant c'est que évidemment déontologiquement nous n'avons pas la possibilité de donner un placebo à une personne à son insu par contre une étude avait aurait été faite qui proposait aux patients et en lui disant bah écoutez vous avez je sais pas tel problème de rhume etc donc je peux vous donner le médicament adéquat, mais je peux vous donner aussi le placebo. Qu'est-ce que vous choisissez mmh. Et donc, les patients qui choisissaient le placebo en toute connaissance de cause, avaient quand même bénéficié encore de résultats mmh. positifs.
0: Ah, c'est Intéressant.
1: Ouais. C'est très, très mmh. intéressant parce que, euh, on a même vu ça avec des interventions chirurgicales sur des genoux euh, mmh. qui n'avaient pas ont été, euh, qu ont, qu ont eu euh, des, bon, c'était pas des prothèses ou des choses comme ça ou des arthroses, mais c'était souvent des nettoyages de l'articulation, mmh. etc., de de de, de, de travail un petit peu sur le ménisque ou tout ça. Mmh. Et en fait, il y avait des patients qui étaient véritablement opérés et d'autres qui avaient été ouverts et refermés simplement. Et les mmh. résultats étaient très proches, okay. les... même, à distance. même à distance.
0: Ça me permet du coup la transition parce qu'on a parlé du corps, on va parler de l'esprit et cette mmh. puissance au niveau du, de, de l'esprit tu nous dis sortir de notre rôle de victime ça passe aussi par reprendre conscience j'imagine des croyances tu nous parles de l'impuissance des croyances mmh. euh, en nous présentant la PNL et, et de, des croyances qui se structurent aussi suite à des mémoires traumatiques la croyance ne serait-ce que justement on parlait de, de la vision pastorienne que l'extérieur, enfin euh, qu'on est une victime donc de sortir de ça, comment en fait une croyance dans ma vie peut-elle euh, venir à structurer je veux dire une maladie, même si on sait ce que ça veut dire une maladie, mais de
1: structurer une, une problématique, une souffrance dans le corps. Une souffrance, c'est-à-dire qu'avant la souffrance dans le corps, une croyance, je, il y a des bonnes croyances et des mmh. croyances. limitantes. Hein, donc il faut bien faire la distinction déjà par rapport à ça. On a des croyances qui nous ont été inculquées, par nos parents, tout en croyant faire bien. à Nos parents, euh, faut pas les critiquer, mais ils ont, ils nous ont transmis un peu leurs peurs, leurs angoisses, etc. à travers leur comportement, leur, leurs expressions. Et puis après ça, il y a tout. Ça peut être notre éducation euh, à l'école, même à la faculté de médecine. On a, on a aussi une bonne, un bon formatage par rapport à ça. Il y a les vécus, les vécus traumatisants qui, qui vont nous apporter des croyances. Et donc, euh, c'est si par exemple on a une édue, on a ou répété quand on était enfant que bah on ne valait rien et qu'on n'arrivera jamais à rien dans la vie, cette va s'incruster en nous et va apporter des situations qui vont que nous allons choisir parmi choses. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, il y avait une femme qui avait le choix entre deux euh, deux emplois. Un emploi qui pouvait être qui était à distance, à une cinquantaine de kilomètres de chez elle, mais qui pouvait lui apporter un avancement professionnel avec le temps. L'autre était un, un travail plus subalterne et mais qui était tout proche de son domicile et donc lui, ce, ce, cet emploi ne, ne promettait pas d'avancer au euh, fur et à mesure des années. Elle a choisi ce deuxième emploi en se disant « bah au moins c'est pas de chez moi, j'ai pas ma voiture à prendre oui. ». Ça, c'est la raison qui a donné l'explication. Voilà. La véritable explication, la véritable motivation, c'était qu'en fait, elle avait dans son inconscient, la croyance qu'elle n'arrivera jamais à rien. Donc, elle choisissait le, le, le métier en fonction de cette croyance plus qu'autre chose. Donc, mmh. Notre inconscient nous domine dans une majorité de situations. Et donc, euh, c'est euh, ce conscient est nourri de ces croyances, de ces valeurs, de ces vécus euh, douloureux qui vont commencer par nous amener... Euh, des rappels à l'ordre, souvent notre être nous rappelle à l'ordre en nous disant, euh, bah, nous, par des petites intuitions, des ressentis, etc. Et puis si on n'entend pas, ça va être des petits euh, des situations qui vont être désagréables, mais comme nous tous, bah, on passe dessus en disant c'est pas grave, mmh. on va passer à autre chose, etc. Et puis la vie fait que ça revient quelques mois, quelques années plus tard, un peu plus fort, puis on le remet dans l'inconscient, on le rebalance dans l'inconscient et ça ressort, mmh donc de, de, par des cycles de plusieurs années qui peuvent être de 3, 5, 10 ans et puis jusqu'au jour où on n'a vraiment pas entendu les signes et bien là ça commence à véritablement s'inscrire dans le corps Alors ça peut s'inscrire relativement gentiment par un, un problème cutané, une douleur d'épaule, des, des, des maux de tête, des troubles digestifs et puis si on n'entend vraiment pas ça peut à ce moment là déclencher une véritable maladie, mmh. mais c'est pas la, la, j'insiste sur le fait que euh, ce, cette croyance n'est pas la cause de la maladie, mais aussi c'est plutôt le, le facteur déclenchant. Je pourrais en parler oui. parce que c'est très très important à mon sens. Oui. C'est-à-dire que si on reprend depuis le départ, euh, nous avons tous, nous sommes, nous avons tous, euh, nous sommes tous pollués. On a tous des pesticides dans le sang, on a tous des polluants, des toxiques, on a la malbouffe, on, mm -hmm. on a la pollution de l'air, etc. Donc nous sommes tous pollués, mais bon an mal an, on arrive à s'en accommoder. Et puis un beau jour arrive un choc émotionnel, un choc émotionnel qui, qui va mettre le feu à ce baril de poudre et c'est lui qui va véritablement déclencher la maladie parce que le choc émotionnel va se bleu, va se fixer sur un organe particulier qui lui est très symbolique et qui, un bloca, qui va entraîner un blocage énergétique sur le plan énergétique vibratoire. Donc, ça fait que ce blocage va faire que tous les polluants qui sont dans le corps, énergétiques ou physiques, vont s'accumuler dans l'organe et produire à ce moment-là, ben évidemment, euh, des désordres dans l'organe, un dysfonctionnement, voire une maladie. Donc, ça, c'est très important parce que ça nous permet de voir, par exemple, euh, qu'il y a déjà la notion du terrain, enfin le, la notion déjà de mode de vie, après ça le terrain qui va être plus ou moins favorable à telle ou telle chose, le choc émotionnel qui est déclencheur qui va entraîner un blocage énergétique qu'on retrouve sur le plan énergétique et qui va entraîner euh, la maladie. Mais la maladie, on peut dire oui, en effet, mais cette maladie, elle est favorisée par les polluants qu'on a dans le corps. C'est vrai, parce que tous les polluants sont venus se relocaliser. Donc, c'est vrai que la vision que peut avoir la médecine conventionnelle est juste sur un certain plan. Elle est Insu, elle est tronquée, mais elle est là. La notion de terrain également. Donc le, le choc émotionnel qui va se donc le choc la nature du choc émotionnel n'est pas anodin. Il est en train de de passer aussi une information qui va se localiser sur un organe qui va aussi passer par la symbolique une information et donc et là encore ce, ce choc émotionnel est déclencheur de la maladie et explique beaucoup de choses. Et pour vous donner un exemple pour mieux comprendre ce que je dis. J'avais un patient qui, qui avait un cancer de la vessie et qui a été voir un jour son cancérologue en lui demandant mais pourquoi j'ai eu ce cancer de la vessie mmh. Évidemment, c'est très difficile à dire. Et le, le cancérologue lui dit, bah, est-ce que vous avez fumé Il me dit Oui, oui, en effet, j'ai fumé pas mal autrefois dit bah, « C'est mmh. certainement lié à ça. Alors la question subsidiaire, c'était, oui, mais si j'ai fumé, c'est pourquoi ça m'a déclenché un cancer de la vessie et non pas un cancer de la gorge ou, ou, du, pou poumon ouais, ou du poumon Oui, du poumon, ouais ça dû faire et là il n'y a pas de réponse par contre si on regarde l'histoire de cet homme cet homme avait un problème dans son travail on lui avait amené un, un jeune pour l'aider dans son travail mais pour lui c'était un jeune qui allait lui prendre son travail donc il avait un conflit de territoire territoire sur mmh. la vessie donc blocage sur la vessie et tous les polluants dont les polluants du tabac c'est juste mmh. sont venus se localiser sur la vessie et déclencher à ce moment-là la maladie donc c'est vrai que le cancérologue avait raison sur un plan, mais pourquoi, mmh. pourquoi ça s'était localisé là Il fallait regarder ça au du point de vue de la symbolique. Et euh, mmh. ça permettait de comprendre pourquoi ça s'était localisé là et pourquoi ça s'est déclenché à ce moment-là. Oui,
0: mmh. ouais, tu en parles très bien dans ton livre, hein, en listant différentes étapes par rapport à cet exemple de cette médecine symbolique et de ce que tu appelles le conflit, en fait, euh, mmh. tel que tu le reprends, qui est en fait le tu, tu dis bien le choc émotionnel à l'origine. Qui, euh, qui après en fait ou <coughs> quelque part une croyance vient se mettre dessus et qui, cette croyance est alimentée par ce choc émotionnel et entretient bah, l'intoxication de, de, du
1: système oui, oui parce qu'il faut comprendre aussi qu'une même situation une même situation vécue par deux personne une personne va faire un gros choc émotionnel et l'autre Oh, ça va être un désagrément en plus. Pourquoi ouais. ça déclenche un gros choc émotionnel C'est qu'il faut remonter en arrière chez cette personne. Il faut rechercher justement le, le, le vécu, les, les, les croyances, le programmant. Il y a eu souvent un programmant, une situation qui a été à l'origine de ça et qui peut remonter à sa tendre enfance. On pourrait même le remonter, pour ceux qui y croient, dans les vies antérieures. Pour certains, pas pour, pour tout. Ouais. Pour certains problèmes, on peut le remonter aussi au niveau généalogie. Donc... Ouais. Euh, c'est pour dire que ça peut remonter beaucoup plus loin, tout en sachant que euh, les problèmes sont généralement similaires entre les, les vies antérieures, euh, la généalogie et ce qu'on vit aujourd'hui. Mais tous oui. les programmants et tous les, les conflits ne sont pas toujours liés aux vies antérieures ou, ou aux généalogies. On est assez grand pour s'en faire soi-même. Ouais.
0: Et du coup, dans le traitement, par exemple, si je prends l'exemple d'un cancer, tu nous l'expliques bien, de vraiment d'amener la conscientisation et le travail au niveau du corps, que ce soit par une médecine conventionnelle avec des traitements pour apaiser les douleurs, récupérer de la vitalité, traiter avec des approches naturelles des plantes, tu nous parles de l'homéopathie, différentes choses. Travailler au niveau de l'esprit, tu nous parles beaucoup de l'importance d'avoir un esprit positif, euh, d'avoir un mindset vraiment ouvert et positif, ça, ça, c'est sujet de quelques petits euh, paragraphes dans ton livre, sortir du rôle de victime. Et puis, du coup, il y a, y, a, y a la conscientisation des programmes, hein, de, de la dimension du trauma, la gestion de cet émotionnel, la conscientisation de l'impact du stress. Tu nous le dis bien, il y a des stress qui peuvent provoquer des rhumes, qui peuvent baisser euh, complètement l'immunité. Donc, est, on est dans une société de stresser donc euh, de conscientiser qu'à quel point c'est profondément pathogène, cette, euh, cette énergie de stress. Et après, tu nous parles de la dimension Énergétique. Alors, comment tu nous parles de la médecine quantique, de la, la comment ce serait quoi la définition que tu pourrais donner toi de ce qu'est l'énergétique pour toi dans tout ça On a parlé du corps, de l'esprit, maintenant l'énergétique. Quelle est son intrication et comment euh, quelle définition tu pourrais en donner
1: <rire> Alors, je, je souris parce qu'en fait, je me suis penché sur la définition de l'énergie donnée par le, le dictionnaire. C'est oui. donc. Euh... Euh l'énergie, c'est un élément qui va déclencher, qui permet d'avoir, une. c'est une force qui va permettre un travail. Oui. Donc, c'est, on reste sur notre fin, c'est-à-dire c'est qu'on n'arrive pas à définir ce qu'est l'énergie. Mm -hmm. On définit l'énergie parce qu'elle fait un travail, mais mm -hmm. on ne définit pas ce qu'elle est. Or, mm -hmm. est, la physique quantique a été remarquable là-dessus parce que elle nous a appris, montré que chaque particule de l'univers et donc aussi de notre corps est mm -hmm. une Concentration d'énergie, c'est de l'énergie concentrée. Et donc, c'est mmh. l'énergie et les particules, ça se, ça se transforme l'un dans l'autre et l'autre dans l'un. Et, et ça, c'est un peu, faut comprendre que l'énergie et la matière sont deux aspects du même élément. Et je donne mmh. souvent l'exemple de l'eau liquide qui, quand on monte la température, devient de l'eau vapeur et quand on rebaisse la température, c'est de l'eau liquide. Donc, la vapeur d'eau et l'eau liquide, c'est la même chose sous deux aspects différents, de la même manière, mmh. la matière et et l'énergie, et c'est la même chose sous deux aspects différents mm -hmm. Cette matière, ces particules sont reliées par des forces intergravitationnelles, gravitationnelles, interactions fortes, etc. Et, euh, et donc, il leur donne sa cohésion. Et puis après ça, ces particules vont s'associer pour former euh, des atomes, des molécules, des protéines, des cellules, des organismes. Ça veut dire quoi Ça veut dire que nous sommes formés d'énergie à la base. Nous sommes des êtres énergétiques qui vivons dans un monde énergétique. Un monde énergétique qui nous entoure. Et c'est là que je reviens sur cette notion d'équilibre énergies, elles nous nourrissent, elle nous traverse, elle nous informe à tout moment et le, le, notre santé, c'est quand on est en équilibre avec notre extérieur, quand notre intérieur est en équilibre avec l'extérieur. Quand les énergies peuvent nous passer, nous traverser, nous informer, nous nourrir, mm -hmm. est on est de freins à l'intérieur. Les freins peuvent venir d'une mauvaise hygiène de vie, ça peut venir d'un troubles psychologiques évidemment donc là à partir de là bah je j'avais aussi moi j'étais acupuncteur à la base j'ai pas mal euh, étudié aussi euh, Yurveda, et quand on commence à associer ces différents points de vue on commence à comprendre comment est formé l'être humain et mmh. puis moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi toujours de pousser les choses un petit peu plus loin. C'est parce que la vision, par exemple, des chakras, des corps subtils, des méridiens, tout ça, c'est très, très bien. Sauf que euh, les, les anciens nous expliquaient ça avec leurs mots et leurs connaissances. Maintenant, on peut peut-être les présenter avec nos connaissances actuelles. Du genre, les corps subtils sont des hologrammes qui tournent autour de nous et des formes les chakras qui seraient des trous noirs, qui permettraient d'entrer des énergies, etc. Donc, on peut revisiter un petit peu maintenant ces, ces, ces notions anciennes sans, sans les nier, sans, sans les refuser, oui. mais simplement oui. en, les, en les présentant d'une manière plus moderne, je dirais. Oui. Voilà. D'ailleurs, à ce
0: sujet, hein, tu as écrit deux ouvrages, euh, le grand manuel des soins énergétiques, ça c'est euh, pareil pour ceux qui souhaitent apprendre, développer un petit peu des connaissances sur les soins énergétiques. Parenthèse, il y a une formation aussi qu'on peut trouver sur ton site, il y a des stages que tu proposes par rapport à ça. Et puis un autre livre, parce que tu me dis, on est influencé par son environnement, mais donc l'énergie d'un lieu aussi peut nous, influ nous influencer. Tu as écrit un autre ouvrage sur le grand livre de nettoyage, protection et prévention énergétique des personnes ou des lieux. Euh, donc c'est aussi important d'avoir la conscience de... C'est un peu ce que l'épigénétique nous montre, hein, de toute oui. cette information qui me traverse. Bah, qui va directement influencer comment mmh. je me sens. Et donc, ça demande d'être profondément acteur
1: et metteur en scène, comme tu nous l'as bien dit. Eh oui. et ouais. oui. Euh, moi, je me rappelle d'une personne qui m'avait, qui avait un, quand j'ai le triste privilège de lui faire le diagnostic de cancer. Euh, et puis, elle me dit, euh, Oh, docteur Baudin, euh, vous me dites ce qu'il faut, ce que je dois faire, et je suivrai tout sans discuter, euh, tout ce que vous me direz. Mmh. Et je lui dis, bah, ça commence déjà mal. <rire> Justement, il faut discuter, il faut comprendre, il faut changer, il faut évoluer. La maladie nous oblige, quelle qu'elle soit, à changer. À changer, sur le plan physique, une douleur, une douleur de genoux, une simple douleur de genoux, ça veut dire quoi Ça veut dire que évidemment, sur le plan physique, on a peut-être forcé, porté, etc. Ok, mais sur le plan euh, symbolique, ça veut dire que notre, notre genou est raide, ça veut dire que nous sommes raides sur nos positions, nous sommes figés sur nos positions, nous sommes pas souples mm -hmm. sur nos positions, nous avons pris des décisions avec trop de fermeté, de rigidité et ce que nous dit notre corps ou notre être à travers notre corps, c'est qu'il faut assouplir notre position pour mm -hmm. Est-ce qu est que là encore beaucoup de patients arrivaient à comprendre encore ce que j'étais en train de leur dire, seulement ils n'arrivaient pas à, à aller jusqu'au bout des choses c'est-à-dire bout mmh. des choses ça veut dire quoi ça veut dire que bien sûr il faut soigner sur le plan physique c'est-à-dire qu'ils doivent faire attention à ne pas trop forcer à mettre le genou un petit peu au repos, prendre quelques petits remèdes etc. pour s'aider mais d'un autre côté il faut que sur le plan de leur vie il faut qu'ils assouplissent leur, leur position il faut mmh. Qu'ils changent leur position, il faut qu'ils tolèrent, qu'ils soient plus dans la compréhension et la tolérance, parce que s'ils ne le font pas, eh bien le problème va peut-être s'améliorer avec Hermène, mais il reviendra sous une forme ou sous une autre. Et la guérison, c'est en travaillant sur ces deux plans, sur ces deux plans à la et fois.
0: Et c'est intéressant, ça, ça retrouve, ça, ça croise la définition de l'énergie que tu nous as donnée, puisque dans le livre, tu nous dis bien en fait c'est quelque chose qui permet d'agir ou de passer à l'action. Euh, justement cette force qui permet de d'engendrer de, de, ou de lancer quelque chose et bien en fait clairement s'il n'y a pas de passage à l'action ensuite lorsqu'il y a la compréhension il y a une grande chance que euh, ça se transpose sur un autre organe ou alors que ça revienne ou alors que le corps ait besoin d'exprimer ce qui est imprimé en tout cas en lui
1: oui, ben j'étais très triste il y a quelque temps parce que j'ai lu un, un article médical sur dans mes journaux médicaux que je reçois toujours et qui indiquait que, je ne sais plus le pourcentage, mais c'était de l'ordre de 60 à 70% des femmes qui avaient eu un cancer du sang, euh, mm. qui étaient guéries ou qui étaient en rémission, comme on dit en médecine, n'avaient rien changé dans leur mode de vie, dans leur... Et ça, j'ai été très triste parce que si elles n'ont rien changé ni dans leur mode de vie, ni dans leur manière de penser, etc., ça veut dire que malheureusement, le, le, le verre était toujours dans le fruit pour une éventuelle rechute mmh. ou un, ou un autre, quelque chose d'autre qui pourrait se passer. Et, mmh. Tu parlais d'épigénétique aussi, il y avait une étude qui m'avait beaucoup beaucoup passionné, c'était l'étude géminale qui avait été faite sur des hommes qui avaient un cancer de la prostate et qui avaient refusé ou qui n'avaient pas eu de traitement conventionnel, on ne sait pas pourquoi, c'est pas donné, mais peu importe. Ils avaient, Ils avaient suivi un protocole qui consistait à avoir une alimentation équilibrée, qu'on leur donnait, on leur donnait quelques nutriments, on leur demandait de faire une demi-heure de marche par jour, on leur demandait de faire une demi-heure de méditation par jour et de faire partie d'un groupe de parole une fois par semaine. Eh bien, au bout de trois mois, ce, de ce mode de vie qui donc qui touchait aussi bien le plan physique que sur le plan euh, le plan physique avec l'alimentation l'activité physique sur le plan du stress que sur même la méditation pour aller pour aller encore un petit peu plus haut le groupe de parole qui permet d'évacuer les émotions les charges émotionnelles et bien au bout de trois mois et uniquement trois mois en refaisant des, des examens de leur génome on s'apercevait qu'il y avait déjà des changements des changements bénéfiques c'est-à-dire que des des gènes qui avaient une propension cancéreuse commençait à se fermer alors que d'autres de, de bonne santé commençaient à s'ouvrir. Bon, ça veut dire que nous sommes toujours les seuls maîtres à bord, mmh. les seuls maîtres à bord. Nous avons peut-être eu des périodes dans notre vie où nous avons, euh, euh, on voit ça souvent chez les ados, euh, dans le passage ado où il y a des expériences de fait euh, au niveau euh, de, de, de l'alcool, du tabac, de la drogue, etc. Mais euh, donc ça a pu un, influencer des nouveaux, des mauvais gènes, mais si euh, euh, dans leur vie ultérieure ils reprennent, un petit peu conscience que ce peut-être pas la meilleure solution pour eux, et eh bien, oui. ont un mode de vie sain, une mode de manière plus saine, et eh bien, ils sont capables d'effacer tous les éléments, au moins sur le plan génétique de, de, de ça. Parce que oui. l'épidémie montre que nous pouvons ouvrir et les fermer les gènes en fonction de notre mode de vie et de nos vécus Donc, c'est oui. très, très important. On change pas les gènes, on les ouvre ou on les ferme, simplement.
0: Et ça, ça, ça me donne envie de parler aussi de quelque chose que tu apportes, que je trouve important dans, dans la transition sociétale ou l'intensité de l'actualité, de la période dans laquelle on est. Tu présentes un truc que je trouve passionnant avec les champs morphogénétiques, avec cette fameuse théorie du centième singe. Et mmh. tu nous euh, partages et cette euh, théorie, cette vision de Sheldrake hein, qui, euh, moi, je trouve remarquable, euh, que en fait les pensées de quelqu'un d'autre, le vécu d'un proche, son énergie en relation, bah, peut aller jusqu'à nous influencer, nous toucher nous, voire même euh, nous affecter, enfin réveiller des souffrances chez nous, je dirais, parce que ça, ça parle toujours de nous finalement, mais réveiller des espaces chez nous. Comment en fait on pourrait appréhender dans la dimension de, de, du bonheur ou Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de cette théorie du centième singe, mais surtout ce champ morphogénétique au niveau de la santé du bien-être
1: le fait morphogénétique, je suis pas un spécialiste là-dessus, mais par contre, je peux parler du centième change oui. Ou, oui. ou de l'effet Maricci aussi. Oui qui a montré qu'en fait euh, le, tout comme le centième singe il y avait une nouvelle pour faire bref il y avait une une nouvelle technique de nettoyage des pommes de terre qui avait été mise au point par un petit guenon et donc il y avait qui permettait de les manger plus agréablement et, et donc les autres membres de la tribu autour d'elle a commencé à faire ont commencé à faire la même chose et puis tout s'est passé très vite au moment où le centième change s'est mis à utiliser cette nouvelle méthode. Centième, c'est un nombre symbolique, c'est mmh. pas du tout un nombre réel, on ne sait pas combien exactement, mmh. mais on... Un petit nombre, et que ce petit nombre, à ce moment-là, qui a pris cette nouvelle, euh, nouvelle habitude, ce, a suivi ce nouveau paradigme quelque part, mm -hmm. eh bien, en fait, a permis de changer euh, toute la, toutes les tribus autour. Tous les singes de l'île ont commencé à faire de même, et aussi même les singes des autres îles, même les singes du, de, de, euh, sur, euh, sur la terre ferme euh, qui n'avaient pas de contact avec eux. Ça veut dire que un petit groupe bien intentionné, peu ou mal intentionné aussi, malheureusement. Heureusement, mm -hmm. Et bien, un peu influencer l'ensemble de, d'une population. Et l'effet Maharishi, Maharishi, c'était un yogi indien qui avait montré qu'un petit groupe qui pratiquait un certain type de méditation, mais même sans méditation, c'est la prière, la méditation tout court, mm -hmm. etc., était capable d'influencer sur la population d'une ville, par exemple. Et donc, mm -hmm. c'est envoyé comme ça, il y aurait eu des études, j'ai pas eu, j'ai pas pu les recouper complètement pour mm -hmm. avoir oeuvres formelles, mais il y avait des, il y avait des, 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 des textes qui indiquaient que euh, quand il y avait ce petit groupe qui travaillait sur une ville, il y avait moins de délinquance, il y avait moins d'agression, mm -hmm. il y avait moins de, 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 de personnes, euh, de, de, de colère, de problèmes dans les familles, etc. Donc, c'était intéressant et ça, ça peut être transposé à notre échelon, évidemment, oui. euh, notre humanité tout entière, surtout dans l'époque où on oui. est. Et ce qu'il faut pas comprendre, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a deux éléments qui, qui, qui gèrent actuellement notre situation mondiale, de toute la population, c'est un, le stress, le stress qui va augmenter notre cortisol et va être responsable d'un certain nombre de maladies, qui peut être comme le, le diabète, la le surpoids, etc., mais la baisse de l'immunité. Alors vous voyez, c'est que quand on commence à, à parler des, des personnes de, de, du Covid, par exemple, on parle de la Manqué monkey, euh, enfin la, la variole du singe, etc. Mm -hmm. on, et les autorités doivent le faire, et c'est bien qu'ils le fassent. Mm -hmm. On voudrait sacrément s'ils mm -hmm. ne le faisaient pas, mais d'un autre côté, il ne faut pas le faire aussi en paniquant, parce que plus mm -hmm. on va baisser, plus on fait baisser l'humanité et l'immunité, et plus mm -hmm. on va faire... La, chose. la deuxième mmh. chose aussi qui, qui est très importante, c'est la c'est la genèse de la peur. Actuellement, la peur prend le dessus et donc et cette peur nous divise, divise euh, dans, dans, dans des personnes, les émigrés contre contre mmh. les, autres, les religions, contre les autres, la couleur de peau, contre l'autre, etc. Mmh c'est les niveaux sociaux ton, tout ça sont des, des éléments qui nous divisent alors que nous n'aspirons tous qu'à une seule chose, c'est de former qu'une seule humanité et mm -hmm. que chacun puisse vivre dans la paix, le bonheur avoir un toi sur la tête, avoir de quoi manger, mm -hmm. avoir sa famille heureuse autour de lui et c'est ça qu'on rêve tous et toutes oui. les peurs nous éloignent en plus de ce schéma et nous éloignent surtout de l'amour et tu oui. sais tu sais, est-ce que je peux donner un, un, un travail à faire à ceux qui nous ont
0: oui, oui, oui avec plaisir.
1: Je vais vous donner un petit, un petit exercice qui est merveilleux et qui va vous montrer la puissance un de la pensée, deux sur les autres et deux la puissance de l'amour aussi. Oui. Sûr. Vous, ce qu'il s'exerce, c'est pour ça qu'on ne pourra pas le faire là tout de suite, euh, mais c'est un exercice qui se pratique à deux. Vous, vous mettez. À sa face les yeux fermés ouverts bon, en général c'est plutôt les yeux fermés et puis euh, vous allez décider lequel des deux va commencer à envoyer de l'amour à l'autre l'autre ne fait rien se met simplement en réception il a mmh. et au bout d'un petit moment on inverse les rôles donc vous inversez les rôles et ça vous allez vous apercevoir que un quand vous voyez quand vous vibrez quand vous envoyez de l'amour vous êtes bien mais que vous ressentez parfaitement, l'amour des autres qui arrive sur vous et qui vous fait du bien, et qui vous mmh. donne de l'harmonie, de l'équilibre, qui fait monter votre niveau vibratoire. Et vous mmh. savez, c'est là quand on est bien quand on est, quand on est heureux, c'est quand on est dans cette pensée d'amour ou de compassion, mmh. de confiance, de partage. Et par contre, quand on est dans la peur, dans le stress, dans la haine, dans la jalousie, mmh. et ça, la dévalorisation, tout ça, on est dans la souffrance. Donc, mmh. il faut remettre se remettre, parce que quand on travaille avec des pensées d'amour, en fin de compte, tous les problèmes s'estompent, tous les problèmes s'estompent. Oui. oui,
0: et d'ailleurs c'est probablement ça le véritable sens profond de notre vie, se reconnecter à l'amour, et cette notion du sens, tu en parles aussi bien dans le, le dernier chapitre sur la spiritualité, enfin la, la maladie m'est vue au travers de la spiritualité, et tu, tu dis que c'est souvent quand on est coupé de la dimension du sens pour nous-mêmes, quand on est... Euh, euh, quand, on est, quand, quand on fonctionne et pas quand on vit comment en fait d'un point de vue spirituel euh, on va se couper de l'amour on va se couper du sens comment ça peut nous rendre malade finalement de ne pas être relié à quelque chose peu importe comment on l'appelle mais qui, qui est une source ou peu
1: importe bah, c'est à dire c'est qu'au départ nous arrivons sur cette terre et je dirais que je pense que tous les enfants qui naissent sur cette terre sont des enfants d'amour c'est ça, ils recherchent l'amour, ils, ils aiment l'amour de leurs parents, ils aiment cette, cette, cette chaleur humaine, c'est ce dont ils ont besoin et c'est cela ce qu'ils vibre et c'est ce qu'ils transmettent d'ailleurs à, à ceux qui, qui les entourent. Donc euh, et ce qu'il y a c'est qu'on est arrivé dans une société qui, euh, au lieu de, de nous aider à développer nos capacités, nos talents, nos aspirations, eh bien nous enferme dans un moule, dans un moule éducatif. Donc euh, mmh. nous sommes euh, nous passons tous par ce, ce moule euh, on nous apprend ainsi on nous fait mélanger un petit peu tout euh, parce qu'on nous montre que ce qui est important c'est euh, l'évolution sociale c'est l'évolution de son compte en banque mm -hmm. ce qui est important c'est réussir sa vie euh, de réussir mm -hmm. dans la vie pardon et donc euh, de, de monter de toujours avoir plus d'argent de, 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 d'avoir de, de, une belle maison une mm -hmm. grosse belle, belle télévision et donc ça nous apporte aussi des plaisirs ce qu'il ne faut pas mm -hmm. en non plus mais euh, Là, on est en train de nous mélanger les choses parce que tout ça, ça nous c'est pas réussir dans la vie n'est pas réussir sa vie. Mmh. Le plaisir n'est pas le bonheur. On a le droit d'avoir des plaisirs. C'est pas c'est pas interdit. Il faut pas mmh. se plaindre autant. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas véritablement le bonheur. Et quand est-ce qu'on a dans le bonheur Quand est-ce qu'on est dans le bonheur, on dans le bonheur Ben on est tout simplement dans le bonheur quand on est en train de suivre notre chemin de vie. Mmh. Et d'ailleurs, ils avaient même fait une étude sur, euh, sur euh, les personnes âgées, euh, celles qui avaient un but dans leur vie, un but dans leur vie, avaient déjà beaucoup moins de chances de mm -hmm. déclencher une maladie d'Alzheimer. Donc, le but dans la vie est très, très, très important. Donc, euh, nous sommes faits, le but dans la vie, quand on suit notre chemin de vie, ce n'est pas une mission, c'est un chemin. Un chemin avec toutes les épreuves, oui. les expériences qu'on va faire. Donc, il y a des, certaines qui vont être des épreuves, mais parce que c'est nous, comme on le disait, à cause de nos croyances, oui. et c'est là oui. pour les effacer, justement, pour les, pour les surmonter, pour avancer. Et donc, c'est, c'est le chemin qui est, euh, c'est plus un chemin de vie qu'une mission de vie. Et mais quand oui. on est sur le chemin, eh bien, tout simplement, nous sommes heureux. Nous sommes dans le bonheur. Oui. C'est pour ça que les personnes, personnes qui cherchent leur chemin de vie, je leur dis, de toute façon, vous avez, deux éléments qui vont vous aider pour le trouver. Le premier élément c'est c'est tous c'est les toutes les situations où vous êtes heureux heureux où vous êtes dans le bonheur. Donc c'est pas un métier hein, de une mission de vie, c'est un chemin de vie, c'est simplement on peut avoir une vie euh, normale entre guillemets dans notre société en développant euh, des pensées euh, plus élevées, altruistes etc. Et puis donc ça c'est c'est la première chose c'est d'être heureux heureuse et que dès qu'il y a des choses qui grincent ça veut dire que quelque part mmh. on est en train de sortir de notre de notre ligne et la deuxième chose c'est très simple c'est justement c'est l'amour l'amour et c'est qu'il n'y a pas de chemin de vie il n'y en a pas de chemin de vie qui soit sans amour l'amour mmh. le, le chemin de vie c'est c'est d'apprendre bien sûr des choses par rapport par rapport aux expériences que nous allons mmh. vivre et aussi, c'est d'avoir de, 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 des actions, des actions sur les arbres, sur la forêt, aller au resto du cœur, aller aider les personnes qui sont dans la souffrance, les malades, etc. il mm -hmm. et faut faire les choses qui sortent de notre cœur, nos oui. aspirations. Et c'est pour ça qu'il y avait un monsieur qui, quand j'ai lu, ses pensées m'ont été vraiment magnifiques, c'est docteur Edouard Bach, le père des oui. Fleurs de Bach. Mm -hmm. Tout le monde des fleurs de Bac, mais peu de personnes connaissent sa philosophie. Et pourtant, lui, il a guéri d'un cancer euh, grâce à des fleurs de Bac, bien sûr, mmh. mais aussi à une évolution personnelle. Et lui, qu'est-ce qu'il disait Il disait une chose très, très juste. Il disait « Nous tombons malades lorsque nos actions dans le monde moderne, dans le monde mmh. de jours, ne sont pas en adéquation avec nos aspirations profondes.
0: Mmh.
1: » Nous avons des aspirations, mais nous suivons le modèle que nous donne notre société. Mmh. Alors, je dis tout de suite ne critiquez pas la société, parce que vous l'avez choisi.
0: Oui. Oui, oui.
1: Vous l'avez choisi, mmh. vous avez choisi vos parents, vous avez choisi vos frères et sœurs, mmh. vous avez choisi le, donc tout ça, vous ne le critiquez mmh. pas, c'est vous qui l'avez choisi parce que c'est dans la meilleure situation qui soit pour vous aider à évoluer, à grandir et à comprendre. Tout comme les situations d'aujourd'hui que nous vivons et qui se poussent les unes après les autres. On a l'impression de mmh. penser quelque chose pour tomber sur autre chose. On oh. en sort, mais ce sont des, des épreuves à vivre individuellement et collectivement, mais qui sont là pour nous faire comprendre, grandir. D'un seul coup, avec mmh. toutes ces épreuves, qu'est-ce que ça devrait nous montrer une bonne fois pour toutes? Ouais. C'est une, une seule terre, une seule humanité. Et tant mmh. qu'on n'aura pas compris ça, il va y avoir encore des guerres. Il y, a, il y aura toujours mmh. Des, des inondations, des sécheresses, etc. Mais si nous formons qu'un seul groupe, on aura mm -hmm. tout de venir aider les uns et les autres. On ne sera pas dans le calcul de savoir oui. combien ça va nous rapporter ou combien ça va nous coûter. Donc c'est mm -hmm. très très important et c'est ça que collectivement euh, nous sommes en train d'apprendre. Et mm -hmm. euh, malheureusement, comme vous savez, il y a des freins.
0: Oui, 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 mais c'est une belle vision et ça rejoint un peu ce que tu nous partages dans ton livre, cette vision positive d'apprendre à voir chaque épreuve comme étant le support qui me permet de conscientiser que je ne suis pas aligné à qui je suis vraiment, que ce soit une maladie, un frein, un blocage dans sa vie et d'en revenir à la question de comment euh, retrouver mon chemin quoi. et j'adore ce que tu dis la majorité des gens quand ils sont perdus se pose la question quelle est ma mission de vie quelle est ma mission de vie et en fait c'est c'est très de l'ordre de l'ego qui veut écrit sur un tableau blanc euh, en noir vraiment mon ma mission de vie quoi et ce que je trouve intéressant c'est de se dire il n'y a pas de mission de vie il y a un chemin il y a okay. un, un, quelque chose dans lequel on, on vibre dans lequel
1: on est bien et mmh. ça a plus d'importance que la mission de vie quoi ah oui parce que c'est comme disait la haute à propos du bonheur il disait le bonheur n'est pas au bout du chemin le bonheur mmh. c'est le chemin la mission mmh. n'est pas au bout du chemin la, la, la mission, c'est le chemin. Et il n'y a pas une grande et une petite mission parce que de dire, allez, je vais être une grande mission, je vais être le sauveur de l'humanité, je vais être celui qui va avoir trouvé la guérison du cancer, je vais avoir un homme politique avec les pleins pouvoirs qui va apporter la lumière sur le monde, oui, oui. ah, c'est l'ego. Mm -hmm. L'ego qui parle. Et moi, je dis, euh, les personnes les plus humbles qui font un métier humble, qui font a priori un métier humble, qu'on a classé mm -hmm. comme métier humble, oui. mais dans lesquels on ne pourrait pas on serait très embêté aussi donc il faudrait ouais. peut-être les revaloriser une ouais. maman ou un papa qui reste à la maison pour 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 son fils mm -hmm. ou son enfant il fait un travail extraordinaire et mm -hmm. ce et ce, ce travail si je peux parler d'un site d'un travail mm -hmm. un, peut lui apporter une évolution personnelle énorme alors que celui qui se croit au centre haut de l'affiche va risque d'avoir beaucoup plus de difficultés parce qu'il va avoir ouais évidemment, beaucoup plus de tentations. Euh, oui. comme vous, on ne rentrera pas dans les détails. Voilà. Oui. C'est pour ça qu'il n'y a pas de petite mission, il n'y a pas de grande mission. Euh, oui. Et, et euh, l'autre élément, c'est de se penser, de dire que tout est simple dans la vie et que tout, donc euh, c'est tous ceux qui essayent de vous compliquer les choses sont en train de vous, soit c'est parce qu'ils n'ont pas compris eux-mêmes, soit c'est oui. parce qu'ils de. De tout simplement garder le contrôle en vous en vous complexifiant la chose. Les mmh. choses essentielles sont euh, à la portée de tous, du plus humble pour reprendre ce terme, mmh. jusqu'au plus savant. Mais euh, comme vous savez très bien, c'est pas forcément le plus savant qui est pris mmh. justement par toutes ces connaissances. Mmh. Fallacieuse, trompeuse trompeuses, etc., qui risquent mm -hmm. de ne pas voir la vérité, alors que la personne qui n'a pas tous ces, tous ces, cette armada de pensées, de, mm -hmm. pensée, de croyances, etc., le verra d'une manière beaucoup plus rapide et simple. Oui. Il voilà. faut rester, faut garder notre âme d'enfant, notre œil émerveillé de mm -hmm. la nature. Regardez cette nature. Moi, j'ai la chance mm -hmm. d'habiter à la campagne et là, je vois mm -hmm. le, les le soleil, je vois les fleurs qui poussent, mmh. il y a la pluie qui tombe, mais c'est merveilleux. Bon, c'est vrai mmh. que fondation, ça ne l'est moins, mais euh, la pluie qui tombe, c'est merveilleux, ça va permettre à mmh. la nature de pousser, après ça, il y a le soleil qui arrive avec, avec les petits oiseaux qui chantent, etc. C est, c est, mmh. Le monde est idyllique autour de nous et on ne le voit plus, malheureusement. Mmh. C'est euh, devenu, euh, devenu banal, alors que tous les jours, le monde autour de nous change. Mmh et ça me fait penser à deux petites phrases qui sont qui sont importantes pour moi, c'est que, euh, la première, c'est que quand on change notre vision, particulièrement notre vision d'amour par exemple, et c'est un très bon exemple, et bien tout simplement, euh, le monde autour de nous change, mmh. c'est mais c'est vrai, le monde mmh. autour nous change. Et la deuxième chose c'était en propos de la, du chemin de vie, il y avait une phrase que j'aime bien répéter aussi c'était notre cœur connaît la route mm. on la connaît intuitivement on la connaît dans notre cœur mm. C'est ce qu'on ce qu aurait envie de faire ou dans, au moins dans quelle direction nous aimerions aller notre cœur connaît la route maintenant aurons-nous le courage de le suivre mm. 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 c'est là et c'est là, parce que c'est là qu'arrive le mental, c'est là qu'arrive la raison oui. que, et le cœur. La cœur, comme on dit, le cœur a ses raisons que la raison n'a pas.
0: Oui. Je propose de conclure sur cette super belle phrase, le cœur connaît le chemin, -nous le de, de le aurons nous le courage de le suivre Aurons-nous le courage de le suivre Oui, ça répond à tout, hein que ce soit la santé, que ce soit le bonheur, que ce et soit
1: Je terminerai, je rajouterai ouais. quand même une toute petite chose, Guillaume, oui c'est que la prévention des maladies, la prévention des maladies passe évidemment, ou le soin des maladies d'ailleurs, mmh. passe par évidemment un bon mode de vie, un bon, une bonne manière de mmh. penser, la libération de, nos, de notre stress, des chocs émotionnels, des conflits, mmh. libérez-vous de tout mmh. ça, marchez tout ça parce que ça vous... Mmh. Peut... Ça vous mine la vie, et puis après ça d'avoir un, un, ça donne un corps énergétique sain. Mais la véritable prévention, la plus importante qui soit, eh bien, c'est tout simplement d'être sur son chemin de vie, d'être sur mmh. sa route. Parce que quand on est sur sa route, on est heureux, on est mmh. en équilibre. Donc c'est ça qui doit primer. Je dis pas mmh. que d'avoir un mauvais mode de vie, euh, je sais pas je, mmh. mauvais, un bon mode de vie n'est pas bon et pas important, mmh. pas ce que je veux dire, mais c'est que n'oubliez pas l'essentiel, c'est mmh. d'être et je crois que c'était Oscar Wilde qui disait « Soyez vous-même parce que toutes les autres places ouais. sont
0: prises. » Oui, ben voilà, ça... ça sera la magnifique fin de phrase et c'est très juste, effectivement. Merci Luc, profondément. Et si vous voulez vraiment creuser, bah, tout se trouve dans cet ouvrage, « La médecine spirituelle » aux éditions Guy, Tra... Guy Daniel. Euh, vous avez les différentes rubriques dont on a parlé, le corps, l'esprit, l'énergie, le spirituel, les informations un petit peu aussi sur la guérison et tout ça merci merci Luc on va avoir beaucoup de plaisir à partager tout ça et, euh, et à très bientôt
1: avec plaisir on a tellement d'autres choses à pouvoir se dire on a fait euh... quelques un fait... en nombre de sujets mais je pense qu'on a déjà dit l'essentiel quand même